0: 片儿，配上芥末章鱼。
1: 大家好，欢迎收听《见。步章鱼》，我是肖阳，一泽奶奶录音。苏联打起来了打了好长时间了。苏联俩地儿
0: ，苏联内部打起来了是吧？大毛和二毛，打起来了，打了好久好久，对，打的十几天了，十天了吧得，嗯，呃，挺热闹的，完了不是这个说了吗？嗯，呃，三三块战场，嗯。是吧？嗯、一个是这个本土本土战场，俄罗斯跟乌克兰那块战场，嗯还有第二块战场是什么？好像是联合国之类的吧，反正就是国际舆论啊，国际舆论战场。这个战场，第三各种制裁，各种处罚啊。第三个是这个中国互联网啊，确实很热闹。我不知道你们关注的多不多啊？挺多的，特别特别热闹。对，所以我们说
1: 这个热闹，主要在强调的是国内的。我们我们是这样，咱前
0: 俩战场呢，咱都少聊，嗯，对吧？对，比较敏感
1: 啊，也聊不明白。
2: 对咱也不是那个
1: ，没研究过
0: 的人，对吧？你也政治国际政治呢，也不是很懂，对军事呢，也不是很懂，对吧？这个历
2: 史呢，也就皮
0: 毛，哎，呃，晚明我们很懂，聊这个也聊不明白。咱主要
2: 聊第三个战场，我第三个战场最热闹，第三战场啊，正面战场外围战场和第三战场是吧？咱们聊第三战场，这个最热闹了
0: ，而且。这是个我非常难理解的事儿
2: ，对，而我觉得这次还相当是，就是你看过去很多事件啊，就朋友圈里其实已经不那么热闹了，啊、嗯，就这次的事件，朋友圈都非常热闹。嗯、我感觉我朋友圈儿，呃，还
0: 行，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯我主要是发现什么。就各种社交媒体啊，嗯、什么知乎、微博啊，嗯，那是相当热闹。对，我我
1: 我我也觉得这个，我朋友圈其实也很克制，就是基本上就有那种暗流
2: 涌动，是吧？对，
1: 就是，呃，就朋友圈里边，我觉得因为因为就是发布朋友圈这个行为，对于每一个人来讲，都是代表着自己的一些立场的。嗯，嗯所以我觉得我身边的那些，就是就是我朋友圈里边那些人，大多数都没有直接站队的。他们基本上都是用转发别人文章的形式啊，是站队啊，然后他但是他不太
2: 会直接评论，直接评论，对对。但这个在过去两三年的很多社会热门事件里啊，嗯，已经不常见了、啊，嗯就因为反转太多了嘛，在在咱们骂过的这个网友也比较多了啊，是就只很多时候朋友圈，反正我在朋友圈里，哪怕你就之前比较热的那几个事件，除了戏谑的那种，就明显就是有，比如比如这个。吴亦凡事件这种、嗯、啊，对吧？大家比较戏谑的，已经有结果定论了，嗯，拿出来调侃之外，只要是有争议的事件，其实我朋友圈参与度都是比较低的，大家都还在岁月静好。我但这次很多人就像顾哥说的，用各种看起来比较克制的方式在表达了自己观点。嗯、对，我我我
0: ，那差不多。就我所谓的朋友圈不热闹呢，就是说，呃，我的朋友圈是这样的，就是大家。就是也有一些人站队，嗯，然后基本上形式也是顾哥说
2: 的这种形式，嗯、就是转发篇文章，嗯，然后呢，但不吵架，嗯，啊、哦，我朋友圈有吵架，那因为我留了一堆啊，专门吵架的朋友圈看，啊、反正我这是
0: 不吵架，嗯，然后呢，呃，个别人会在转发的时候可能附上一些他自己的一些观点啊、呃，观点，嗯、呃，也也也不会有什么响应，啊、嗯、啊，但是。嗯，为什么我说这事儿特别不理解？你知道吗？就是我看到的，嗯，但我我不知道我们看到的一样一不一样哈。我看到的就是各种关公战群雄的吵架，嗯，比如就是大家根本不站在一个角度角度去说啊，这不是网友的惯用伎俩吗？但是那为什么能吵起来呢？啊，就是我觉得这个我没有别的意思啊，顾哥，啊、这个特别通信原理。<笑><笑>
2: <笑>哎、我我好奇要问问，你们朋友圈有，反正我不说，我就说我朋友圈见过啊几个，我觉得还是比较比较比较让我觉得大吃一惊的。嗯，朋友圈，嗯，嗯你们有朋友圈换头像的吗？来表明自己立场的吗？没有，呃，没注意过啊。我朋友圈有人头像换成了乌克兰，哦，就换很鲜明的那种对对对对对对。哦啊，没有、嗯，嗯、你们朋友圈里有说，如果这次你站站站哪一边，嗯，请把我拉黑。哦，有这个，我有，你也有对吧？嗯、我没有、啊，我这朋友也有啊，嗯、有好几
1: 个啊，我就觉得、哦、太有意思了，嗯、这些人留着果然没错。嗯、呵呵据说这个这个，反正有篇文章就说，历史上因为战队这件事儿，拉黑好友，拉黑好友和决什么什么。什么亲人反目最多的一对朋友成仇之类的，说之前都在国外发生啊，就什么英国脱欧啊，然后呃什么美国大选呀这种事儿，他们会就是在国外会有这样的案例，就是华人之间互相拉不不是华人，就是这个当地民众之当地的人对
0: ，就是涉及到一个。呃，跟我们息息相关的重大决策，<对>我俩立场不一样，对，所以我要跟你敌对，就是、就是能理解啊，对，因为他们就有
1: 很
2: 多胆智嘛，对吧？嗯、
1: 对，因为他们确实在那些行为上，基本上都会对他个人有非常大的利益相关的影响，对对啊、就就是而且，嗯、而且确实是比较对立的，嗯，然后就是会有这样的一个可能，我大概是。百分之几好像是、嗯、会有类似的争吵，嗯、然后那里边又有百分比，好像二十个里边有一个会闹得比较凶啊，嗯嗯、然后，然后就疑问就是为什么国内人家打仗家打仗，对国内的人为什么会有拉黑的这种行为？不是，我觉得，嗯、然后我我我看那个我看那个文章的时候，还觉得我靠这挺扯的，因为我身边从来都没有遇到过。没想到你们俩身边竟然真的有我我我觉得
0: 拉黑这种行为我我没什么意见啊，就是说这个话不投机，嗯，咱俩聊不到一块儿去就少聊，对，这很正常，对彼此是个基本尊重，对吧？我觉得这个挺好的，嗯，关键是为这么个事儿？不不不关键是咱俩根本就不是立场不一致，你知道吗？就是我在下跳棋
3: ，你在下象棋，嗯。
0: 然后呢，偏子一块下
2: ，就是还能打起来。<笑>你的、你的、你的、你的狙凭什么从我脑袋上
1: 跳过去？<对>中间没架个子儿，你怎么能走呢？<笑>
2: 关键我根本就没有狙
0: <笑>
1: 。就是，嗯、呃，这个这个有一个现象啊，我不知道跟一泽那个感受是不是类似。就是你你在看他们很多的内容的时候，就无论是他站在哪个立场，你觉得他说的那东西都对，嗯。就你觉得都有道理，就而且呢，就是经得起推敲的那种有道理，嗯啊，所以你看完之后你会觉得，嗯，这个写文章的人还是挺认真的，经过思考的，不是胡写，这个作者还是负责任的啊
2: 。不像以前那些你写号文章就纯瞎写，嗯。
1: 但是你看，就是不同的立场，他写东西你觉得都对，嗯啊，然后你在下面就会看到，是啊，对，就是最有意思的地方，对，就是。
0: 呃，就是你这这这也是而且而且就是喷的点，你都觉得匪夷所思。对，这也是个特别，就过过说这个就就更离奇了，你知道吗？嗯、就是在文章下边的吵架，嗯、就相当于什么呢？我今天给大家讲一棋谱，嗯，这就是一象棋谱，嗯，<笑>一残局怎么破？嗯、然后底下还是说一波下跳
2: 棋的跟一波下五子棋的打起来了，你知道吗？<笑>就是
0: ，
2: <笑>而且就是我还见过，就是那个作者在文章里各种声明，对吧？就这个跟。象棋啊，跟五子棋、跟跳棋都没关系。咱今儿就聊象棋。呃，我还强调了，如果你们想聊那两个，不要在我的评论里面聊，可以吗？啊，结果下来，打开评论第一条，对，你凭什么要那马可以走日？哎
0: ，
2: 呃，我就觉得挺神奇的，我也觉得就是特别热闹，嗯，匪夷所思，这是我我我的我的两大的感受，嗯我我另一大感受就是，就是微博啊，就是。我我我我那个微博的号，我后来是重新整理过一遍的，就我我基本上那些我取关掉的很多账号，因为后来有太多号，就初期可能还觉得不错，后来都变成营销号了嘛，然后都我都我都转或者要么就是那种赚流量的号，就纯粹的以某种这个就刚才说胡乱写文章、胡说八道来赚流量这种，这这种我都基本拉黑掉，所以我留了很多什么呢？科普博主啊、嗯，然后这种啊历史博主、地理博主，啊、各种各样这样的，就
0: 纯是这个信息贩卖
2: 的这种。对，就是就是，过去就的确就，而且过去这些人呢，大部分的发微博，他有就是，我们不跟那些人一道，哎、我不表达任何这个公共事件的态度，哎、我就专注在我这个领域，嗯、我就是实事求是，嗯、有啥说啥。嗯、这里面竟然有不少人在这次都跳出来，旗帜鲜明地说，我靠，这次就是怎样的，然后下面人问说。你就不能好好的聊你的贝壳吗？或者你就不能好好的这个这个讲你的科普吗？啊，就是我我挺不我也挺不能理解这，也不能不能完全不理解。我猜可能他曾经啊读过哪些书，了解过哪些知识，这个事情给他影响还是很大。嗯，对他这个这个态度影响，就最后为什么是这个态度？嗯，就影响非常大，所以导致了这么个立场。啊，我觉得这我我能理解，我觉得挺有趣的。嗯，以前从来没见过。嗯。对，来吧，这个讲点好玩的
1: 事
0: 儿，讲点好玩的事儿也行。我我我印象中，我印象中好玩的事儿都是这类，嗯嗯、呃，呃、就是俩真的玩的不一样的东西就打起来了
1: 。嗯，来，你具体讲讲。嗯
0: 、呃，就是因为因为你有好几种观点能，嗯、就好几种角度，能聊这个事儿，嗯嗯、对不对？对我我们在很早期的节目里，我记得谈到过这个。观点，就是这个观点，就是什么叫观点，对不对？我觉得那个定义是非常清晰的。观点就是你观测一个事物站的那个点，对，对不对？那么我们在某一期通信原理也说过，你只需要把这个东西声明出来，对，能站的是哪个点，就能解决很多问题，对，对不对？然后这个事儿就是确实是有好多不同的角度，嗯，你你从这个大毛的角度。就是就是最简单，你从这个国际政治的角度，嗯、啊，那那有说该打不该打的，对博弈的角度问题，嗯，对吧？啊、对那这个就咱就在约束在这个对这个角度感兴趣的人，嗯、你们讨论，对对吧？你可以支持该打，嗯，你可以支持不该打，你们俩掐起来了，嗯、我觉得这架打的。有价值，明白啊？对，就谁输谁赢，这个放一边，放一边。对这个这个架打的对，就是咱俩确实是，咱俩杀一盘象棋，嗯啊
2: 。你非说应该先出车，他非说先得打炮，对吧？这东
0: 西没个对错，对不对？这是可以讨论的。嗯，然后呢，这个站在这个国际法、人道主义、人道主义嗯的角度啊，战争对不对？主动发起战争对不对？对，那这个问题也可以讨论。对对对吧？是。也可以讨论，然后呢？你站在比如这个军事的角度，嗯
2: ，这仗怎么打，打得好
0: ，<对>嗯，这仗怎么打也可以讨论，对对吧？对。然后呢，你你你也可以交叉两个角度讨论，对，比如你把这个人文的视角，嗯，和军事的视角叠加起来，嗯哎、来讨论说，哎，到底是谁更在保护嗯，嗯。这个普通的民众，对谁是相
2: 对正义一点、啊、更人道一点？
0: 从从这两个角度正义一点，就是在打一场可能对普通民众伤害更小的，一种战术，嗯,嗯啊，这也可以聊，嗯，就不、嗯、<笑>就不永远是那个一个人在说这个站在呃国际政治博弈的角度呢，大毛必须得打，对，嗯、另外一个就是就是发动战争是罪恶的，嗯、老百姓是无辜的，非你们就是。<笑><笑>你说这这个就是<笑>你知道吗？就是这个架打的呀！就我我我我经常把自己带入的视角是说，你不知道这架怎么劝。确<笑>实<笑>
1: 确实，确实嗯、我我觉得就是有一类人是这样的，嗯，就是说，只要你在人道主义这件事上通不过，你其他所有的行为都是错的。
2: 啊，这也是个这这是一个角度，这是个观点，可以。所以他就
1: 不跟你聊别的，就不跟你聊啥。我都跟你说这个。但但这个时候就会有个人跳出来，对吧？这个大毛
2: 不太人道，呃，大毛不太正义。那以前那么多不正义的人，你怎么就不说他呢？我说大
1: 哥，我当天也说他，你怎么知道我不说他呢？就是就是说，嗯骂人是不对的，嗯，你骂人怎么着都不对，嗯。然后这个时候你说他都砍我了。那骂人也是不对的对。
0: 刚才刚才、嗯、刚才，刚才黄世博说的这个也是也是一类啊，就是一<就>一个人呢就在说今天这个事儿，嗯，然后我就在说今天这个事儿，比如我还是站在说从呃国际政治博弈的角度，嗯嗯、呃，这个俄国该不该出兵去发动这场特别军事行动啊，嗯嗯嗯、对不对？那跟他打架那个人持什么观点呢？他持的是。历来，比如西方媒体，嗯，双不双标的问题，这、嗯、是两个事儿，<笑>对不对？就是这两个事儿，我觉得按理说应该打不起来，嗯，但是你满天看到的
2: 消息就是打得特别热闹，嗯，你死我活，
3: 嗯
2: 嗯嗯嗯，嗯我我那天还看到一个，呃、这个比较具体啊、哦，我当时就觉得，呃，挺有意思的，就是就是。就我就觉得这个逻辑，我我操！所以他就是他讲出那个结论的一瞬间，我突然觉得我操，这这为什么会是这个推论？大概讲的意思是这个，就是说说这个大毛对吧？要打这个战争，嗯，是为了有军事缓冲区，嗯，对吧？然后呢，他就说这个这个这个这个这个，就很多人站说大毛还可以理解，其实基本上都站在这个，我被逼无奈，对吧？没有缓冲了，嗯，我这个大炮架家门口了，不得不打，嗯，于是呢。那个人就说：“这个在，在在曾经的某一年，呃，对吧？这个印度和中国引发这也发生这个边境纷争，对吧？那当时，呃，在在俄国的呃，在当时苏联的怂恿之下，印度的要求就是我要这个拿下一部分呃西藏地区，这个呢，让我跟中国之间缓冲需要更大一点。就他他前面讲就是说，我要我要拿下一部分这个呃西藏，我要把西藏拿给归给印度，然后呢？”这个共产党呢，得把兵退到这个四川，甚至更远的地方，在四川都不能布兵。那目的就是这个，这个，这个，这个，呃呃，这个要要点军事缓冲啊。然后他就说：“你看，人家就要军事缓冲，你中国怎么就不答应呢？”就大概这么个逻辑。我当时就觉得，嗯，靠，那人家要军事缓冲，我不需要吗？对吧？就这个逻辑。我一开始以为他会讲说：“你看，咱们中国也需要军事缓冲，对吧？”所以当时没答应印度的这个要求。那现在讲的是。你但是中国都不答应，嗯，给印度军事缓冲，嗯、你凭什么现在要求这个俄罗斯要求这个、嗯、这个乌克兰北约不给他军事缓冲？嗯、我当时就觉得这逻辑，就我觉得这个<笑><笑>逻辑就特别怪
1: ，嗯,嗯，对吧？嗯，对，这接的挺自然吧，<笑>是吧？不是你把逻辑段讲完了吗？讲完了
2: 呀。啊，我
0: 们刚才有点录音事故啊。对对对，反正应接啊
2: ，应该毫无毫无毫无剪接痕迹啊。对，然后刚才是不是在讲说这次是这个集这个干金的大成者，啊，全方位全员的这种展示是啊，这个
0: 这个我认为是个呃中国互联网一个非常神奇的重要的一个历史事件，嗯。
1: 嗯，嗯这个，嗯、<笑>就是之前发生过很多的热点事件，嗯、都不如这个热点，嗯，嗯这个感受是是是非常不一样的，嗯，就是首先以前没有没有这么多人讨论战争，对吧？嗯、之前的那些战争，我我上一次印象就是关注到的是那个。那个中国驻南斯拉夫大使馆的那个事儿，对，就是就是打打南南联盟那次，对啊，然后是我上小学的时候，我记得老师还在电视里边去播，让所有所有学生去看，去爱到那个那个三位烈士，对，三位烈士，嗯，然后那个时候其实上小学不太懂，就我理解说，现在很多在互联网上讨论的这些网民们，有很多人跟我一样，就第一次能去。接触到、认识到这个战争是这么残酷的，然后也可以去发表自己的观点，所以有那么多的人再去讨论，嗯嗯啊，嗯然后呃，这个感受还有一些证据啊，就是比如说我的那个办公室，嗯，呃里边的同事，就真的有人会问说，这个俄罗斯跟这个乌克兰到底是咋回事儿？嗯，我说他们那个因为什么原因打仗了？嗯，他说。那个，这个，那俄罗斯不就直接就一打不就打过去了吗？嗯嗯、就
3: 是
1: ，就是就是呃，怎么说呢？我具体问题忘了，但我给我感受就是，那整个办公室的人可能就我大概能知道，说当年是苏联分裂导致了他们是两个国家，然后之前乌克兰就是苏苏联之前是那个计划经济嘛，就分区域都负责不同的那个不同的产业，嗯、对,对有不同的职能，哎，发现他们也都不知道。然后就说，所以你们那都是九一年以后的小孩儿啊，对，就九零后，嗯，就你你就觉得，哎呦我去，确实他们不太知道这些。然后你再去给他讲说，北约，问北约是啥，嗯，啊
2: ，嗯，对哦，咱们当时学到北约应该就是因为南斯拉夫那个事件，嗯，对，反正我才知道有北约这么个东西在，嗯，嗯啊，但是我是今年才知道这个东西。大概是怎么个历史、啊？嗯嗯嗯啊、对，是
1: 在不断不断扩张的这个事儿以，以
2: 及他大概承担个什么样的职能，发挥个什么样的作用、啊？就学习一遍冷战时期的这个
0: 政治格局。啊、对,对,对,对对对。对
1: ,对,对,对,对，所以呢，就是就以前可能他们就就什么那个阿富汗啊、叙利亚那些战争，就离自己太远了，因为就没,没有报道、啊，对，也没有那么多的这个媒体再去讲这些事儿，嗯，嗯所以关注不到。但一旦当身边有大部分人关注的时候，哎，他们就会有兴趣，嗯，有兴趣就会问，啊，问完之后，可能就在自己有限的知识内产生了自己的观点，嗯，然后就，呃，这个按照广大网民的习惯，可能就是有很多人啊，他就迫不及待的要在一些场合里场合里边去表达自己对这件事的看法，嗯，嗯啊，所以我觉得，呃，就是一方面我是在讲。这件事儿之所以被这么多人能关注，是因为它跟以前历史上的很多东西是不一样的。嗯啊，就是他第一次，而且有很多媒体报道。嗯，然后第二呢，为什么这个互联网上那么多人再去说这些事儿？就其实像我像我那些这个办公室的人，他们其实都不在媒体上发生。嗯啊，就平常他们也也是那种，就是我就看看。嗯啊，但是。就是如果说平常就在用互联网的人，嗯、平常遇到点小事就在那儿开始叽里呱啦，对，就就不停的这个、啊、乱叫。你刚才、嗯、刚才那个词儿叫什么？杠杠精。对对，嗯、那些杠精们，那就自然而然肯定会去讲了。嗯、而且他，我觉得他们里边可能有很大一部分人，都是就是像我的那个同事一样，可能他原本对于那些历史、嗯、那些经过，是不清楚的，嗯。嗯嗯计划、嗯、要讲出来的有一万人能干的，啊、<笑>给你展示一下他丰富的。一万人吗？就是、<笑>就我只是他发表在哪一条微博底下了？啊、嗯嗯嗯，但我这就是我的，我我就是这么认识的、嗯、啊。因为我自己对于那段东那段历史其实也不是特别熟，我是因为这个事发生完了之后，我还先去。这个查了一些资料，嗯啊，去了解啊，原来是这个样子。因为我当时是有一些问题的，嗯，疑问啊，对，去查了一些，嗯啊，对，然后我我不相信有那么多人都会愿意去查，我相信更多的人是直接直抒胸臆。
0: 对我接顾主播这话之前，我要先问一下，不先打个岔，能有一万人回顾主播呢是吧
2: ？那拿那个官微发一个，不，我说了，重点是发在谁。那底下哎，你说，哎，这不好，咱们不是吃流量饭的人，对吧？要不然真的拿咱们芥末章鱼的微微博去各个蹭点热度，对，就是。粉丝。而
1: 且你想啊，有关部门是第一次说你们这些媒体不能同时报道某一件事儿。嗯
0: ，就是我我觉得
2: 同时推送，集中推送。
0: 我觉得这个这个群情激愤的状态，其实。呃，能理解，嗯，对不对？就刚才顾世博说的这些，嗯，呃，要素，嗯，呃，但确实，它就是个引起很广泛关注的，嗯，这么一个事儿。我但我觉
1: 得“群情激愤”这个词不是特别重吧,、嗯激吧啊？激昂吧，啊啊啊
2: ！啊嗯、<对>我我就特别好奇啊，就我我我也觉得，就是其实咱们成长的这么一些年，其实的确是世界上也发生了。好几场战争啊，但的确都是以美国为首发起的，对吧？这个我印象最深，除了南斯拉夫那个，第二个就是那个伊拉克战争，是伊拉克嘛，对，就打萨达姆，打萨达姆那个，是伊拉克对吧？不知道，对吗？就是那个九幺幺之后嘛，然后应该是那个谁布什发起的，还有记还记得是个三月份还是什么时候，反正就那天突然间就说开兵打仗了，然后好像就两天，还是没多久就拿下了。啊，就是摧枯拉朽的，嗯，当然我其实蛮好奇，就是为什么这次的确，我觉得报道是空前规模的，嗯，因为美国去阿富汗战争也好，叙利亚战争也好，其实都挺近的，中跟这次的反应是不太一样的，嗯，就是而且呃，全世界的反应也不一样，对吧？这个到底真的是像？某一部分人说的啊，这个是因为俄罗斯太不正义了，嗯，还是说像另一部分人说的，真的是非常的双标，嗯，还是像还有一部分人说的，就是因为跟我们利益关系的确呃比较大啊，我们有自己的就是官方有官方的态度在里面，所以导致还是说真的是因为跟中国群众本身关心的事情比较大，嗯，还是说是因为这个事情的确是历史没有发生过，因为有一个观点是说这是两个大国之间的战争，嗯、两大，嗯。呃，重要阵营之间的一个博弈的结果，不、嗯、像原来都是大打小嘛，嗯，啊、嗯，我觉得我我一直蛮好奇这个地方。啊
0: 、我我我个人的观点是，主要是最后这个因素、嗯，
2: 就真的是一个大打小，就真是一个大事儿，对吧？对，嗯，
0: 就是就确实是两波阵营干起来了嘛，嗯，嗯对吧？过去基本上就是就是欺负小孩嘛，啊，欺负欺负路边流浪汉啊，这种感觉，就是我觉得这是一方面原因啊，嗯，另外一方面原因，我觉得怎么着当年。我们也是，呃，在相当的时间有过一个老大哥的，嗯、对吧？所以，呃，某种层面的连接还是存在的。嗯
2: ，这个时候我就要干你了。这老大哥天天啊，以前也没少哎。对我没说他好，我就说某种
0: <笑>某种程度的连接是存在在可能一两代人的记忆里的。嗯,里的嗯，这个这个连接你是抹不掉的，他不一定是个好的老大哥。呃、对
2: ，就就这个连接，我觉得呃，就在网络上其实就形成了非常鲜明的。这个这个划分出了一些的群体啊，嗯、一部分呢对对对,对苏联里可能记忆是比较不错的，哎啊或者不一定对苏联，可能对俄罗斯，嗯，对，因为我们肯定是有过一段蜜月期的，是，嗯、尤其近些年的确、嗯、关系看着也还可以，哎，对吧？所以很多人对俄罗斯，尤其对这个普京，哎，有好感有好感的。那稍微年长一些的是经历过这个，嗯、呃。八九十年代，说是七零年代的那段时间，对吧？这个两边关系非常差的时候，就这个中美蜜月期的时候，对他的印象就非常的差，嗯，啊，就很多比较痛苦的回忆，或者说比较不爽的、非常愤怒的回忆是重组在那边，就就很明显，嗯，就同样是有过连接这个事情，其实他也造成了不同人群、不同年代出生的人，嗯，对这个事情的看法其实差别是很大的，嗯，嗯
0: ，对，我觉得第一个因素是刚才说的那个。这个事儿大啊、呃，事儿大。嗯，第二个，我觉得这个连接是存在的。嗯，然后呢，第三个原因，我觉得啊，这个也是基于观察，嗯，这个群情激昂的状态，嗯，呃，我觉得一定程度上也跟最近两年其实也很很经常被提及的，比如呃，和平统一海峡两岸啊，嗯、这个相关。嗯，嗯尤其是什么呢？尤其是去年。去年刚好是这个这个抗美援朝，嗯，呃，整年头，嗯，各式各样的纪念，嗯，然后呢，七十周年，嗯、恰好抗美援朝这个事儿之所以打，也跟第七舰队，嗯，当时在台湾海峡的一些动作有关系，嗯，嗯嗯所以，嗯，这几个事儿叠加到一块儿吧，嗯、你你你这个中国网友群情激昂，嗯、我觉得能理解，嗯。就
2: 就一部分就是这个最近一段时间国内这个整体舆论的基础，哎，对
1: ，就整个互联网自媒体，嗯啊，导致以及这些杠精们之前锻炼了很多一身本领
0: ，就但是但是我想说什么呢？就是就是刚才顾主播说的那个，就是大家了解多少啊？这个我始终相信，呃，绝大多数人是了解的很有限的，对对对吧？道听途说居多，嗯，对不对？这个。知道一些很片面的只言片语居多嗯，嗯，所以，呃，你说的不对，我也不叫不对吧，嗯、这东西你说什么叫对呢？是就是你说的这个东西本身质量不高，嗯，我觉得这个好理解，习惯了，嗯，对,对不对？嗯、这个习惯了，完了，这个这个这个其他没逛明白这事儿，
1: <笑>最近不吃饭了，改下棋了，真的真的太奇怪了，<笑>对，而且。我觉得除了刚才一则说这几点啊，就是也是是两个阵营的这个战争博弈，嗯、然后以及这个以前的历史关系跟我们可能国家发展的切身利益比较相关，嗯、然后还有这个媒体的发展，嗯啊，包括之前你说有积累的一些因素，其实我我当时我看到这个事儿的时候，呃。因因为因为现在是那个，其实我我我理解那个导火导火索，其实之前就有，嗯、就很久之前他们就在、嗯嗯、呃两两三年吧，不、嗯、八年了吗？一四年，不也就一四年他分分出来一个岛，嗯、然后后来是，他现在就分裂的那那个就东，对就东个东东，东部那两个地区，东东部那两个地区不是要要独立嘛，对吧？嗯、就是当时我会理解说，这个普京会打到。把那两个地儿给他占了，相当于是、嗯、就是我还是类似于抗美援朝，我帮你把你这两个地儿守护住，嗯、就不会再往前打了，嗯、就不会一直打到头，嗯、你知道吗？然后相当于他过了那条线之后再往前打这件事儿，就是在我个人来讲，就是对我我对于这个政治那么不敏感的人，我都会心里边有一个疑问，那么做对吗？
0: 啊，那你可别瞎说。嗯啊，当年和谈的时候，咱也是打到三七线才谈的
1: 。对，就是，就是会有，对你，你，你，你往前打，一直要打到全打没。嗯，这个事儿我就心里边就犯嘀咕了。你这也别瞎说，人家可没有要全打没。对，所以就是看起来报道出来的行为是这样子的。嗯，就我看到的媒体的行为，对，所以我就会去想，我觉得这里边是有争议的，它确实有争议，嗯，才会导致很多人他会心里边会。会去去去自我的一个争辩，以及在网上看到一些不同的观点的时候，争辩
2: 也会有有产生。我我对这个事情我的观点比较简单了，就是这个事儿我不懂。嗯，对，为什么要这么打？我不懂。嗯，我信息掌握的非常少。嗯，他可能有他的一些道理，对吧？网络上说啥的都有，有说有道理的，有说没道理的，有说这是个人原因，有说这是这个形势所迫，各种各样都有。嗯，我的我的观点是因为我我真不懂，我不在那个位置上，我不掌握那些信息。有多少是咱们看不见的东西，我不知道。嗯，所以呢，事情既然发生了啊，按照马克思主义的教导，对吧？事情自然有它的必然性。嗯，啊，这不是它存在即合理，不是他说的，是吧？但反正大概就这么个意思，就是，但你你就是刚才说观点观点，一定挑你站在哪个点来讲，站在统治者的角度也好，站在国际关系的角度也好，它可能有它的原因在，合理或不合理都有的变，对吧？我你从这一部角度，直接无非就你又挑了另一个。角度来看这个事儿到底它正不正义，合不合理？嗯，对我,我记得我我当时看这个事儿，我第一个反出来感受就是，曹一打仗肯定这个人民群众是很惨的，嗯，对吧？这这这这个，我觉得咱们这代人就是八零后这代人接受的这个，其实是在反战那个热潮的末期，咱们多少接触到的，咱们包括咱们以前听那些什么披头士啊、涅盘啊、YouTube 啊，都是这些在这包括那个。Michael 啊，这些人都是这方面
0: ，因为你记事儿了，就是
2: 冷战结束了对呀、啊，对呀、啊，对啊哦、所以还是有很多反战啊，全球化大和平啊,啊，对，大和平这样的背景，哦、所以咱们对这个事情肯定，我的第一反应就是涌现出来的就是这个，哎，嗯、打战是不好的，嗯，但真的以前长辈就会说，说你们这辈人是没有战争记忆的，嗯，对吧？所以你们会觉得可能到时候战争也无所谓。所以你看我我我的感受就是当年，哎，我年轻的时候，小时候上学那会儿。打战是不好的，嗯，但台湾是一定要拿下的，嗯、对吧？嗯、这本身其实带着一点意识形态的矛盾在这里面，但这也很正常，嗯，嗯人的观点必然是多样的，对吧？是。但我你看，你再往后的人，我觉得他们现在可能，尤其是我觉得现在零零后啊，九零后可能都好一点。零零后他长大在一个什么样的舆论环境、嗯、一个媒体环境里，对吧？这个这个强调的就是博弈，嗯，强调的是这个这个呃零和，嗯，都是这样的逻辑在的。那他当然就觉得，哎，这个事情我要站在另一个角度来看，对吧？嗯、那这里面肯定还会有一批人是受着这个某另一组西方的意识形态教育会更多一些的。那那肯定讲的事情就是，对吧？我们和平，哎、正义，人道主义、嗯、人权这些东西。哎、但无非就咱稍微想的多一点、就是，就是这无非就是各种各样的意识形态，嗯。包括这里面有多少是舆论战的成分，嗯、有多少是真信息假信息，嗯、你都难以分辨，嗯、对吧？那你您怎么办呢？管好自己就好了，嗯、不要上网吵架，嗯、上网吵架也行，嗯、开心就好。<笑>是对
1: ，而且其实呃，这事儿刚发生的时候呃，我我能接触到的媒体环境里边都是呃讲俄罗斯，嗯，是。正义的，支持大毛的，就支持俄罗斯的，就一面倒，非常鲜明的一面倒，是过了三四天，就他打不下来了，好像过了过了第第三天，就是他没再往前打不下来了，然后才开始有，就感觉一下子就有一半的人再去讲这件事的。不合理性，理对，对不正义性，嗯，啊，就再去讲这个了。我觉得这也是我挺挺奇怪的一点。就当时我的心里边整个的一个感受就是，嗯、这个我我正在自我怀疑哈，就是我我对于继续往那个那个叫往吉普打的时候，嗯、我我我就自我怀疑了这事儿该不该的时候，然后我发现所有人都觉得应该，嗯，我就自我怀疑了嘛，嗯、然后咔蹦出了一波人，连东部都不该打，对，嗯、连你。<笑>进乌克兰都不能打，嗯，对，然后我又更加自我怀疑了，就是就出来两拨人，我就当时就在想，这个还是就是这件事是怎么发生的，在在整个这个媒体上啊，我就为什么会突然间蹦出来一半的人？说嘛，这是场战争，嗯
2: 啊，这是场特别军事行动啊，它有三个战场，嗯啊，我觉得这个战场第三战场的参与方啊，肯定不只有网民啊，是，嗯，这这个我觉得这这个我觉得大家肯定是心里是有个。共识的，嗯啊，它必然是有一些利益相关方有他的诉求融合在了这些信息的发布里面，嗯因为你你客观的角度说，对吧？第一天大家就会很明显的感觉到，一会儿说乌克兰已经崩溃了，哎、一会儿说他正在顽强抵抗，哎、一会儿说基辅已经拿下了，哎、一会儿说这个机场都还没有到机场，嗯、对吧？就就这些信息本身就是互相抛出来误导大家的，对，嗯，
0: 我觉得这个事儿也特别有意思，嗯，就是因为好多人也。就是，我觉得，呃，不是所有的这个在互联网上发言的人都不懂得先，说清楚我站在什么角度谈论这个事儿啊，嗯嗯嗯、也是有明白人的，啊、嗯呃，有些比较明白的人呢，他会先说，对吧？嗯、我站在什么立场在发表我的观点，对，然后呢，呃，这个会谈论所谓的这个现代战争，因为，嗯、呃，确实大规模的这个。这个这个会双方打起来的啊，就是这个确实也是个经典案例嘛。我我觉得这个网络上的这个舆论啊，真的是发生了特别大的变化。嗯嗯，今天因为你你官方渠道是有限的，嗯，对吗？对。然后你要依赖各种媒体，对，官方媒体和自媒体，呃，民间的媒体。我的天呐，这个太有趣了。嗯，就是。呃，你你现在进入一个谁都不能信的状态，
2: 没错，没错，没错，是的，嗯、那个叫什么塔西陀陷阱，嗯嗯，但这个不不只是针对这个官方，嗯、对吧？还针针对所有的媒体，嗯嗯、就是
0: 现在的状态，就是任何媒体，嗯，不管是什么媒体，曾经这个被贴上过多么可靠、
2: 权威的标签的这种媒体，因为他们也很难去证伪那些信息、啊，嗯、对吧？什么都不能信，以及你也没办法相信他是不是有。一些原因不去证伪那些信息，啊、对吧？嗯嗯，所以只有啊外交部还是可信的，对吧？啊、是，那<笑>外交部发言都可信。嗯，这个各种国家的媒体发布会，嗯，这是可信的。嗯，说了啥？但这话怎么听？嗯，那又有很多种解读了。就是
0: 可逗了，你如果你我尝试着嗯去剥离所有的媒体，嗯，只看几个，你就看五常、嗯，嗯的。表态，这个外交部发言人嗯，在公开场合都说了什么？嗯，如果你只看那些信息啊，嗯、你感觉没多大事儿，根本就没这么热闹，嗯，嗯但是你你你你扭头一看
2: ，完全不一样。<塞>但我就觉得，你就算是官方发言人，也有一些信息是被筛选过的啊，是因为你你是没有机会看到那一整段发言是什么样的，是是你总是看到一段。二十秒、三十、啊、秒、两、啊嗯、分钟的视频，是你根本很难知道上下文是什么，<是>对吗？就就那些那些片段被截取出来，你总觉得这是非常戏剧性的一些。而且
0: 现在有一个，也不是现在了，我、嗯、我相信一直都有，但是在这次里边，它的这个影响力啊被发挥的特别大，就是某种剪辑方式。嗯，那种剪辑方式就是，呃，只有一个外交部发言人在这说话，嗯，然后有个 BGM， 嗯，然后配了好多字，你知道吗？嗯嗯就是写啥都行，对对对对这个蛊惑性太强了
2: 。嗯，你知道有看见过
0: 那种视频吗？声音呢？没有声音。哦，就是就是那
2: 个配音就是配的
0: ，对吧？就没有声音哦，就是字
2: 不停的飘，是吧？对，嗯，
0: 就是就是顾哥在那说话的一段影像，嗯，然后配了一个可能嗯需要的情绪的音乐，嗯啊，然后在底下有字幕，嗯嗯
2: ，你你见过你听说过那个案子吗？
1: 这个我理解，大多数人应该判断都是假的呀。为什么？你你听说过那
2: 个 case 吗？大妈认为那个京东爱上了自己，要跟老伴离婚，一定要去跟京东结婚，听说过吗？啥？京东就是那个一个中年那个一个中年演员很受很受中年父。京东京东啊，京东啊，就大妈认为京东爱上了自己，要去跟。靳东结婚，于是要跟老伴离婚。然后老伴说他被骗了，大妈怎么都不肯，然后警察怎么调解都没用。嗯，那个例子里的，那个靳东的所有视频，就是剪了那种靳东那种类似于广告里的那种 ID， 嗯，就各种什么新闻发布会 ID 的那种图像，嗯然后就随便找了个人配音，嗯，找了个男的配音，就是什么视频前的你，嗯，我你是我最重要的支持者，对吧？你给我会给你全部的爱，类似这种就随便配，嗯。那大妈就真以为这是真的京东，然后这个这个话只对他讲啊，然后就信了，啊,啊，就这是一个极端案例，但我觉得这种人是不少的，真的是不少的，所以这种视频影响。嗯、然后你知道还有一种视频号啊，当年有一段时间非常火，不知道现在有没有被禁，最近看到很少了。就是你会发现一个长得非常端庄的中年女性，嗯、啊，梳着一个特别端庄的，类似于新闻联播的那种头，哦、然后穿着个。西装套装，穿着个衬衫，坐在一个桌子前，手里拿着个笔，面前放着一堆纸，还立着一个麦克风，嗯，背后呢是一堆蓝色的，不停在变的，类似于国际形势的那种背景，然后再开始讲各种东西，啊，卖书，啊啊，卖衍生的知识，就他就感觉特别像一个油管上好多视频都是这样特别像一个一个一个新闻联播的一个剪辑，你知道吗？那种有一段时间特别好使，啊。那卖书他妈一天能卖出上万册，嗯，他就觉得这是国家推荐的东西，嗯。信这个东西人特别多，嗯、我觉得，我觉得就跟跟黄世博说这两类吧
0: ，应该还是比较容易骗骗一些，可能确实是互联网
2: 接触的少，哎，对对对，嗯、没什
0: 么经验的人。<对>但我刚才说的那种呢，他他不光是这么一个形式，你知道吗？他、嗯、关键是，他他发布那个东西的媒体，那个媒体名字也很唬人，对，嗯、且都,都一样，都一样，且。还有各种平台，呃，认证啊，加了这个 V 那个 V， 对这个 icon 那个 icon 的那种东西，嗯，蛊惑性实
2: 证大唐蛊惑性是非常强的，嗯嗯，我记得当时还看了一个暗号媒体，就还挺那个，就叫什么时证大有有有有有，就是参考消息的一个
0: 子板块，你就那种感觉，有大量的我也不知道是啊机器刷的，还是真的就是网民，有大量的人。在被影响
2: ，嗯嗯，机器刷肯定也是必要的，嗯，毕竟有很多 RPA 工具，嗯，就我觉得这个，嗯，就是我觉得互联网啊，其实这几年我一直，咱们很多节目都说了，我觉得它泛出了一个，就打开了一个潘多拉魔盒，让很多事情变得不可控，嗯，进而变得不可信，嗯，进而损害所有人的信息获取的渠道和判断力，嗯。我觉得现在你看，原来只是说观点，嗯，你是不可信的，嗯，不可靠的，嗯、你要怀疑一切的观点，事实至少我们是可判断的，嗯、对吧？现在你连事实你都很难判断了，嗯、这个人到底说没说过这句话啊、嗯？是，你都需要去求证。是的，这个时候就非常非常非常难受了。而且
0: ，这个在这次的这个现象里。嗯啊，这个求证工作特别困难，嗯，因为他把所有人卷进了一个每个人都有立场的，嗯一个一个环境里，嗯，这也是不多见的，你知道吗？对，就是每个人都有立场，你在这里边找不到任，就这里不存在一个所谓的中立方或者
2: 非利益相关方，嗯嗯，是的
0: ，所以什么都不能信，
2: 嗯，然后最还有常见的说法就是。我发布一个图，嗯，然后前面几张可能是真实的战场的图，嗯，那那那因为为什么你判断是真实战场图对吧？它可以看到这个相关的很多很复杂的信息，呃，设备啊、人啊、建筑啊各种各样的，然后这些东西是可以互相印证的。你可能在别的地方中间插一张图，这张图只有一个特写的某个东西，嗯，就如那天看到一个说俄罗斯装备不行啊，用的是淘宝。一百二十八块钱的对讲机哦，就是他前面说啊、呃，这个这个这个俄军俘虏了啊、呃，乌克兰俘虏了一批这个这个这个，摧毁了一辆战车，哦、俘虏了一批俄国士兵，嗯啊、呃，然后收缴之后才知道这个为什么这个他们会打败战。嗯，就是这老毛子装备都不行了，哎啊、嗯呃，你看这个用的是一百二十八块钱的这个淘宝的这个这个这个这个。这个这个这个对讲机连什么什么功能都没有。哦、嗯，那他的做法就是他先真的从，因为那个新闻里的确有被俘的那个新闻，于是他截了四五张那个视频里的图，然后后面配一个就是拿着一个非常充满了灰尘、从各种沙泥土里挖出来那种感觉，感觉就像战场上的一个。嗯，但他只有这个特写。嗯，就一个手拿着一个一个很脏的手拿着这个，视频，然后上面写的一个模糊不清的那个品牌，嗯、然后下面配了一个淘宝上这个品牌的。对讲机的截图，嗯，你怎么？我觉得对大部分人来说，肯定都信了，嗯，就是。但我觉得这个事情，
1: 然后他是个卖对讲机的发的，完全有可
2: 能啊！你你没法验证最后那张图的真实性，对，这就是。但你也很难向别人解释说这个东西就是假的。问你说你怎么证明？嗯，你没法证明，嗯，就是
0: 今天，我我到现在都不知道很多信息是真是是真是假，嗯啊，然后曾经。在若干年前的互联网上，有一句接近、嗯嗯、接近真理的话，嗯、叫做“有图有真相”，呵呵呵对不对？这句话现在就是个笑话。嗯、<笑>不放图，我可能还信点
2: 。以前前这这段话流行过，在前两三年、三五年还流行一段话，叫做“视频是不能批的”，所以这肯定是真的。啊啊、后来这句话也变成一种调侃。嗯，嗯这个。
0: 这个这个就在就在同一时期，嗯，应该就是最近，应该跟这个，呃，这波，这波事件同期发生的一个事儿，应该是抖音还是快手某网红，嗯，这个被人换了脸啊，上了某成人网站，然后还紧急
2: 辟谣来着，嗯，而且
0: 双方都辟谣，嗯啊
2: ，就是说视频的双方都辟谣是吧？但你也没办法判断它是真是假
0: 。这个辟谣是真是假<对>？对吧？就是
2: ，嗯，
0: 也不也不能说绝对没办法，反正成本非常非常非常高
2: 。对啊，对啊，嗯、就造谣这个事儿，现在在这个世界上，就是，但你发现它变成一个非常重要的打舆论战、嗯，造舆论的一个非常非常重要啊。嗯，
0: 就是真的，如果你只看这些信息，呃，再叠加上一些，嗯，那个类似推荐算法，嗯。你你你你们会有完全不一样的这个认识，你,<对>你们你们认为你们
2: 就彻底就把你吓的不是一种棋了，你知道吗？对对对，而且我觉得重点是你现在现在几乎是没有很好的辟谣的办法的，所以
0: 、嗯、我觉得在今天这个舆论环境里，就就针对眼前这个事儿，嗯、任何就是你你你你你天大的官方，嗯，任何人都做不到百分百
2: 让人心辟谣，嗯嗯，嗯是的，我觉得这个事儿已经做不到了，对。你说在一切社会事件里都做不到，我就说这次、啊，我说极少数的事件，嗯对对对对就是有一个我们一直没有聊的那个事件，对吧？嗯，我觉得也是啊，嗯，不停的出证据，嗯，就是说你证据不可信，嗯，你一点办法都没有，嗯，对吧？所以我们是多么的有先见之明，没我们在十一年前，嗯，十二年前，我们创建过了一个账号，是对吧？但是想要去解决一些这个造谣的问题，那个时候互联网还是没有造谣，不是这么严重的，嗯，但是这个账号也就运营了三天就放弃了。我
0: 们放弃的也很明智，啊，是吧
3: ？
2: 要
0: 不然感觉这事儿你
2: 累死，这工作也做不完。我觉得现在要再起这个微博，那每天素材可是啊，是太富裕了
1: 。我现在回去，那个微信官方。嗯，有一,个辟有一个叫谣言，对，或者粉碎机，粉碎机就类似于这样的一个，嗯嗯、真的是，它只能找出很少一部分，是、嗯，而且就是太多了，而且
2: 你造了，你稍微变个种，你又重新 P 一遍吗？对吧？嗯、你你的那那个时候主要还针对父母受骗
0: ，而且就是刚才说到这个有图有真相，嗯、我还掌握了一个冷知识，嗯、就是被广泛引用的那个。从一个呃四四只着地的一个一个星星，嗯，然后到走路的人，到猿，然后到到智人，对对对就是然后可能后续的这个演绎就不一样啦，有的演绎成电脑了，有的演绎什么，反正就是那个从一个小的，然后长高了，然后又变小了那个图，嗯，这是真的被广为引用的吧？嗯，而且我相信。也不敢说绝大多数人，很多人都会把这个图理解成他在表达一个进化的路径，嗯、对不对？嗯、但好像不是的，嗯啊，这个图的第一个出处好像是上个世纪六十年代的一本书，嗯，并且那个书的作者绘制了这张图，且在那个图的说明里给了一段注释，嗯，这个注释是说这个图只是选出了一些比较接近人的。物种<笑>物种啊，然后排列到了一起，
2: <笑>但而且是古物种和都有是吧？对、嗯、
0: 就是可考的，嗯、这个从外形、体重各个方面比较接近人的，嗯、按照一个序列排在了这儿啊。嗯嗯嗯、当然，这个信息是不是真的呢？我我无从考，<笑>我也不确定。嗯，所以。真的，今天就你就你就光看图啊，就是假设我选定了，我就站在人道主义的角度，嗯、你都不知道，嗯，你该站哪边嗯嗯嗯，
3: 嗯嗯
0: 除非是你先预设了立场哈、啊，嗯、我就支持大猫，对，或者我就支持二毛，<对>然后我就使劲去收集相关的对我有利的信息。我,我,我,我刚才想
2: 说嘛，就是因为这个信息污染、信息攻击实在是太厉害了。对吧？导致每个人，我觉得就像顾客刚才说的，不停的在从 A 角度自我怀疑，又变成 B 角度自我怀疑。嗯，但问题是，它不是只有左右啊？啊，是啊上下左右<果>前后左右是这样的
1: 。就如果认定了这件事儿是那样的，会自我怀疑。嗯，如果你没有认定是这个事儿是那样的，你你就我就会怀疑所有的信息。嗯。嗯啊，就这是这个不要混淆，这是两个事儿。不，我说的就是，如果你保持着保持着一种
2: 观点，对吧？你本来保持着一种观点，这种观点可能在一开始不是非常的强烈，也可能不是非常的坚定，你只是下意识的反映出来说，哎，打仗是不是不对的？我防守是不是对的？类似于这样的一些一些想法。但这时候因为会有无数种不同的角度的信息来来来刺挠你，对对对，对吧？然后你会发现，我左摆右摆，我操，我成了个不倒翁，每天挨几十道几十个拳，然后我发现我这个人就。就不是摇摆了，我就不停在原地转圈，然后你就晕了。但但但你就会变成一种状态，就很多人就会，我觉得很多人就在这个时候就会干嘛呢？就我会放弃思考，是，比如有的人网上应该看到过这种人了，国家的态度就是我的态度啊，对吧？这个某种某种观点就是我的观点，以后就不接受任何的质疑。我觉得这个就衍生出我们朋友圈里说，和我观点不合的人可以把我拉黑，这是一个衍生品。嗯，就我觉得这，我感觉为什么我能理解这些人，就是就是。你要真上心这些事儿吧，嗯，就你剁你也麻，你知道吧？啊、你看你也疯，啊<是>，就、呃、真真是很难受，是，对吧？都，我觉得我还算某些观点是非常强烈的，我也不禁怀疑，我靠，嗯、有的时候看了信息多了，我也不禁怀疑，我过去三十年接受的教育到底是对的吗？<笑>嗯、呃、到底是谁在骗我？到底是谁在讲在撒谎？你
0: 看，你看这次事件出来之后呢，尤其是呃，我方的这个呃外交部发言人。嗯嗯几乎在所有的发言场合都会表达一个观点，叫做我们要摒弃冷战思维。嗯，我们要摒弃冷战思维。嗯、就这句话就特别适合这个每天循环播放教育网友。嗯啊，就后来你你你，如果你观观察这些网友的行为，你会发现冷战思维是非常难摒弃的。嗯，对吧？嗯，就就它是种什么模式呢？就是呃，就是就是二元。嗯。你只要跟我不一样，你就是错的。嗯嗯嗯啊，就咱俩
2: 只有零和博弈，非非对，对只有零和博弈。对你好，就是我坏。嗯、然后呢
0: ，在这次这次这个这个网友大乱战里，嗯，我找到了一种，就在很混乱的情况下，我喜欢的人，嗯，这个人就是就刚才你们说到的那种，就是我我我在进场的时候就带了一种非常坚定的观点观点，嗯，且。啊、呃，我就选非常单一的视角，嗯，然后持一个非常鲜明且坚定的观点，比如我就认为主动发起战争就不对，嗯，不管以什么名义什么名义，
3: 嗯
0: ，然后呢，我就带着这个观点进来了，嗯，并且不管我接受到信息是什么，不管我在一个一
2: 条判断标准，对，
0: <笑>就是我就持这一个观点，嗯，就这种人，我觉得在今天这个环境里，在我眼里就已经是好人了，你知道吗？嗯、就不管你干什么，老子当头炮，你你。<笑><笑>你你你就是你，甭管是下棋、做饭、耍大刀，我就当头炮<笑>
1: 、啊。那你这个就很矛盾啊！就是这个这个状态，就是就是那些在各种文章里边去评论说，不管你在文章里说了什么，我都当头炮。对对<吗>他，他的观点是、就是、在这种环境
2: 里，这种人就算好人了。哎、因为什么呢？啊、因为
0: 我认为这种人，他就先声明了，我就站这一个角度去讨论问题。嗯嗯。嗯
2: 嗯但问题是，很多人质疑你，就是
1: 他并他前面没有大段声明，他就是只是在评论里边说打仗就是不对的
2: 啊，对呀，行
1: 啊。前面所有的人在聊的其他所有东西都跟他没关。对，但这种人，所以这个就造成了你咱们最开始不不不不不
0: ，为什么他在我眼里是好人呢？就是他不会让这个场不会让这个讨论变复杂，你知道吗？因为因为这个场面怎么乱进来个。进来个大哥，我就当头炮，就头炮<笑>你就明白了
2: ，对吧？这个人哦，这他就是。那其有,有人问你，有一天武力统收复台湾，那是正义的吗？不，
0: 他就是老脏头炮啊，那不<笑>不正义。对，对呃、就是
2: 那我国应不应该收复台湾
0: ？对，如果如果如果他这个人面对不同的问题就变了，他就不属于我说的那种人啊。嗯、我说的那种人就是就是你天花乱坠老脏头炮的那种。<笑>就是你想想这屋啊，这屋吵得跟热窑一样，进来一大哥，嗯，就是跟谁都这样，对吧？我就是就这一招，嗯、他其实不会让这个局面变混乱，变混乱啊，嗯、不会让一些就是不应该发生的争吵发生，嗯，就是没人跟他
2: ，不，我觉得是这样的，如果这个世界上每个人都有非常坚定的立场，嗯，那这这世界上也就不存在辩论啊，是，对吧？人们之所以还。想吵一吵，就是因为很多东西它就是模糊的，嗯，呃，每个人都会多少的带一点点所谓的自我怀疑呀，就或者
0: 绝大绝大多数人现在也也不是绝大多数人吧，我看到的一些我觉得比较奇怪的啊，就是我
1: 这这两边打着呢，然后这边就聊那个那个抗美援朝，聊什么？就他什么都聊，对，他什么都聊，你知道吗？就是
0: 咱俩在这儿已经很，咱俩已经对齐频率了，咱俩在这儿聊一盘象棋，嗯。就是他，就插个腰在旁边跟你说：“我跟你说，五子棋还能那样走呢，围棋应该这么走。”就是
2: 这，这不是最讨厌
0: 的，最这是我比较讨厌的
2: 。这最讨厌的是，他说：“你为什么不理我？你这五子，你这象棋就不能这么下，你得按，你得跟我讨论讨论五子棋。”这是比较讨厌的，你知道吧？就你在旁边讨论五子棋的你的事儿，因为因为我不能逼着我跟你讨论五子棋，因为
0: 我只看，我没有参与，所以我我没有感受过这个。就是
2: 有很多博主发了一堆东西，对吧？我就说我就是想告诉大家。我就是这么个事情，我们就讨论个 A， 老师非得说你为什么不跟我讨论讨论 B？ 你这人有问题，啊啊、你这人有病、啊、你这人一定是什么？现在流行扣帽子，行走的五十万幺四五零这各种各样的帽子就扣上来了。嗯、这是我觉得是最讨厌的
1: 。对，我记得之前咱们以前聊过类似的就是跟跟这个社交媒体舆论相关的。嗯，咱们当时说说去讲一些事儿的时候，不要带观点啊，就把所有的事实列在那儿。就已经非常好了。嗯啊，但是但是，是
2: <吧>但是我觉得在在呃打战这个事情上，嗯，因为事实你都是很难获取的。对，我觉得就是这这个不不光是互联网年代了，我觉得只要是这个这个战争这样相关的事情，你你往前再去看，你是完很难去获得完整的信息的，这是肯定的。这这个这个就是，刚
0: 刚才不是说了吗？就是说在这个事儿里，所有人都有立场。对。他们说：“没有人有信息，他没有任何一个中立的一方，他能提供，就是就说白了吧，双方战损，我就这事儿就是统计不出来啊！就我不知道有多少网友在因为这事儿打架啊，就双方的战损，你就说这玩意儿怎么打呢？你也没数据啊！就是咱俩，咱俩怎么叫赢？就是得有个裁判出来说到底是多少？对
2: 啊，然后也不会有个那对这个事儿里不会有裁判。对，嗯嗯，确实，嗯，还有网友。”非常热心在吵安二二五到底是被谁炸掉的啊？被谁炸掉的这个事情，你去问问当事人就知道了，对吗？当事人保证他不说谎就可以了。问题是你找不到当事人，你没办法保证不说谎，那这事你就不知道。嗯，你们俩在这边讨论说就是 A 炸的，另一个是就是 B 炸的，对。然后通过各种各样莫名其妙的信息推测，你看他曾经在家里杀过鸡，所以安二二五是他炸的，是这他妈实在是太莫名其妙了。对，
0: 这种价特别多。嗯。
2: 呃，还有这这单这个就光 R 安二五这个大飞机这事儿，都还经历过好几个阶段，对吧？一开始是被炸了，嗯，没被炸，对，就被炸了，就没被炸。<笑><笑>那个人说他被炸了，那个人他说他被炸不可信，嗯
0: 、对，这也这也特别特别神奇。啊就是、后来发现
2: 真被炸了，对吧？就开始讨论谁炸谁炸的，对吧？然后再讨论炸完之后能不能修啊啊，然后就开始吵这个修完了之后中国该不该买，嗯、中国能不能修，嗯，就讨论这个安安武被炸了能不能修好这事儿，就会衍生出来该不该中国来修，对，关你屁事儿，这他妈轮得着你来讨论<笑>我都不明白这角度怎么就会歪到这个程度的，你说，道、啊、我我我从
0: 未意识到，就之前从没这么认真的意识到，就是原来这么多人对。说服别人有着执念，对，嗯、就如此大的这个兴趣，和欲望
3: ，
2: 嗯、就 N 2 5那个事情，我当时看了真的很好，就有一个就说，哎，看照片好像几个发动机还是好的，嗯，然后完了下面就有个人开玩笑就说，哎，刚好我们当废铁买过来，对吧？嗯、到时候拆吧拆吧，说不定造出自己的那个，然后下面就有个人说。你知道乌克兰跟中国什么关系吗？他凭什么卖给你？嗯、我当时觉得你就看不出来，人家后面还戴了狗头嘛。然后就另一个人跟这个提问的人给吵起来了，就说：“你看他，我们已经引进了他很多工程师，我们的这个这个这个这个这个这个这个呃，航空母舰有很多技术都是乌克兰这个买不来买来的。那你现在外交部这个态度对吧？像像俄罗斯人家还能卖给你吗？”然后另一个人就说：“这外交部没有态度、啊，外交部现在是中立呀、啊。”有人开始说：“就我不表态，到底是不是中立？”我开始吵起来。我靠！但是觉得太精彩了，这个世界可以把一切事情在一个事情上完全串起来。
0: 嗯，然后就没有没有规则。嗯嗯，就我觉得咱俩咱俩就是咱俩弄几石子啊，咱俩坐着愣发明一棋，咱俩打起来也没问题。怎么就赢？咱先聊聊这个。对，不，嗯，就是生达。嗯嗯，为啥呢？不知道，特别迷幻。嗯。
2: 但，嗯、呃，我从一个比较比较原谅所有人的角度来讲啊，就是人们在面对重大事情的时候，总会有恐惧的，嗯，对吧？你不确定自己会怎么被影响，自己会怎么被摆布，嗯，对吧？你总觉得需要把自己归属到某个群体里，他赢了，就好像你赢了一样，啊、哦嗯、我觉得这个认同感是人类非常稀缺的一个，就不能不能叫稀缺吧，是。非常重要的、必不可少的一个东西，就为什么冷战思维很难摒弃？嗯，就是说总有你们和我们的区别
0: ，就是身份认同问题嘛
2: 。对啊，你没有这个事情，人是很难，我觉得是很难去存活的。嗯，他就丢掉人生意义了。嗯，那国家也好，民族也好，阵营也好，对吗？正义和非正义，这事情就之所以会产生，反正从比较虚无、虚无的人的角度来看，它就是。没有意义的，但它为什么又会存在？就是为了利用人类这种需要归属感的心理，硬生生发明出来的故事概念。就
0: 说实话吧，这次事儿，呃，让我觉得，我们就最近这几十年，嗯，尽管啊、呃，科技、经济各方面，我们的航空技术，嗯、对吧？就是没什么进步，嗯，几乎没有任何进步，嗯嗯。嗯就在<说>在刚才谈到的这些方面，嗯啊，比如我们到底是不是能一定程度上突破一些，必须要有非常固定的、就是锚定的这种群体来做身份认同？嗯、就在这些方面啊，几乎没有什么进步。嗯嗯嗯，是的，曾经什么样，嗯、现在还什么样？
3: 啊
2: ，对，所以这个事情可能它就是一个波澜性质的一个，就是一个钟摆。嗯啊，就一会儿左一会儿右，一会儿前一会儿后，它。不会禁止在某个时间节点来，就战争远去了几十上百年之后，一定会诞生一代对战争没有概念的人，那他们可能就会相对更好战一些啊。是，嗯，我觉得这个人类是避免不了的。嗯，另一个点你就你说有，其实这这个事情刚发生，我就一直在想，就是人类有没有一种可能，就是永远的避免战争？嗯，我觉得这是呃。六七十年代、七八十年代那波那波思潮，其实很追求的一个事情，人类、嗯、能不能永远和平？我我现在是非常悲观的，嗯、这个事情
0: 啊，我我就我觉得不可能啊。啊对啊，嗯，
2: 就你只要有统治者，对吗？有阶级，共产主义有可能实现吗？我们好像回到一个非常致命的问题。但你只要有这样的事情存在，有你们和我们存在，哪怕有些东西你永远改变不了的，对吗？咱们俩长得不一样。有的人高，有的人矮、哎。你吃甜的，我吃咸的。你爱香菜，我爱，就永远都会打起来。这个事情导致了人类就一定会永远会这个事儿，
0: 我有答案啊！嗯、共人主义是可以实现的，嗯，但战争是不可。嗯、但是它肯定不是个静态的，嗯、对吧？它是在不断的这个历史的车轮批评和自我批评，不断的阶级斗争和消灭阶级的过程中实现。的。
3: 嗯
0: ，我就可以收了。嗯嗯。嗯就不知道这个什么时候完事儿啊！嗯、我现在非常享受这个，我觉得有可能就是太闲了，是吧？嗯、也不是太闲了，大家压力太
2: 大家压力太大了，<笑>然后疫
0: 情呢又影响了很多别的活动、嗯嗯
2: 、又不能抱怨一些别的想抱怨的东西，哎、嗯，只好把它放在一个更大的叙事背景里来直抒胸臆了。嗯嗯，嗯
0: 挺好，我们还可以在，估计，至少还可以再享受个一两周吧，这个。至少非常非常魔幻的状态，嗯，
3: 好
2: 吧，吧差不多了，这期就这样吧，拜拜，拜拜
0: ，拜拜
3: 。拜拜